Tá aí, Eduardo Barbosa. Vai começar a saber luta. Vamos voltar a pilantrar. Chegou um, um, três, dois, um. <risos> um, dois, três, começou! Ele nem vem quem não tem. Chupa bala house. E é melhor não ser o normal se eu posso pensar que Deus sou eu, já diria Rita Hoje eu comecei no nível alto. Caralho. <risos> tá começando. Sétimo. É sétimo episódio. Sétimo episódio. Hoje eu comecei no nível alto. Caralho. <risos> Seguindo aqui no ritmo frenético, pegue seu comprimido de Rivotril e vem com a gente. Na oh, minha esquerda aqui, ele de cosplay de Kenny Kel. Rafael. Alves. Eu amo, eu amo. Ex-Alves. Ex-Alves. Mas Ex quem ama suco de laranja é o Severa. É Rafão nóis. Paz, no, no, nas as arrobas aí, né? Nos arrobas, na rede social, no Facebook. Segue nós aí e paz roupas também. Segue lá e compra a sua roupinha. É nóis. <risos> Paga nós. Paga nós. Ele segue no, 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 no código do CJ do Black Power, nosso representante das artes marciais. Marcelo Severo ali, o rapaz que está eloquente nos últimos programas. Porra pra caralho, falando pra porra. É, segue nós lá, Severo Underline SL, e é nóis. Do lado do Severo, ele que possivelmente chorará no programa de hoje. <risos> e derrubará o microfone. Falará suas angústias. Posição vai derrubar o microfone. Que Não. tá com... com... O Maldi Parkson no dia de hoje, piada interna. <risos> o microfone não é de bacon. Jonathan Toledo. Joe TLD, segue nós, vamos nessa. <risos> tá vestido ainda. Vestido, graças não, a Deus. Não tirei roupas. E do meu lado direito, representante da, da nossa cota racial de pessoas brancas que falam bobagem. Sensacional. Pedro, Pedro Alencar. Oi, gente. <risos> Queria, não, hoje eu não queria agradecer ninguém, porque ninguém me seguiu na semana passada. Aí, ó, então puta. aproveita e segue lá, Booso 1910. Tem que ter con conteúdo, né, para as pessoas seguirem. Ixi, tá com mais conteúdo do que eu posto lá, ó. Posto. E eu aqui, meu nome é Eduardo Abreu, tamo junto. Rafão, já fala o convidado e o tema? Já falo. Quem hoje já... o tema é saúde mental, tema bem propício aí, né, pro povo... Os quarenteners, quarenteners é, ficou pesado. tudo louco. E a nossa convidada é a psicóloga Letícia Palomo. Chique. Se apresenta, Letícia, Voando pessoalmente, baixo. profissionalmente. Fala aí, solta a voz. Vamos lá, ensaiei a semana toda. <risos> Vai, eu sou a Letícia, eu sou psicóloga clínica, mas eu sou mãe, porque mãe não sabe falar de si, né? Só fala do fala filho, nada, só fala dos filhos, da mãe é. coruja. <risos> Eu sou mãe, sei lá, eu acho que é isso. Eu sou psicóloga, mãe, filha, correria total. O que mais? Faz luta? Não. Por quê, gente? Não, não faço luta. Não faço nada. Fala só a rede social. Luta pra viver mesmo, cara. É, só o leão por dia, só. Fala sua rede social aí pro... Ah, verdade. É... Letícia Palomo Psico, esse é o meu Insta profissional. Mas tem o meu pessoal também, que é Leca Palomo. E aí segue lá. 
vez em quando Sigam eu posto umas coisas. De vez em quando? De vez em quando é. eu não, não, não uso muito. Eu vou começar... É mãe, né? Mãe, é. mãe. Eu vou começar... Coitada, Liz. Ah. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui da pauta. Pauta dentro, pauta quente. Oh. É que se a saúde... Se a saúde mental das pessoas piorou na pandemia. Olha... Você como psicóloga, o que você acha? Olha, a gente tem que pensar em duas questões, assim. Uma, eu vou falar da minha realidade lá no consultório. E a outra, assim, no que os... No geral. A expectativa, assim, do... Da galera que, que estuda, dos cientistas e tal. E de situações que aconteceram lá atrás, que agora vai repetir. Então, assim, no geral... Vamos pensar no primeiro momento, lá no consultório. Eu observo que aumentou, sim, a, a procura. Na verdade, é o seguinte... Né, a minha base do trabalho está relacionada a um público, a classe trabalhadora. Então, o que, que eu observo? Que a galera parou de fazer terapia, porque a gente teve uma escassez de, de grana. Então, eu lembro assim, que lá em março, quando eu, foi anunciado tal, a pandemia e tudo mais, eu, eu, muitos, muitos pacientes assim, pausaram, né, tipo, cancelaram a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, porque é o público que eu atendo. Isso é preocupante. Porque, de certa forma, é quando uma pandemia chega e a gente tem que abrir mão de coisas que não são essenciais. É, por outro lado, eu também atendo um convênio da cidade. Né? Um convênio, assim, um médico aqui da, da cidade. E eu observo que... Fala o nome que... Fala o nome pra Unimed. Unimed Brasil. Unimed. Aumenta Paga o salário. Unimed, filha da puta. <risos> Aumenta o salário aí. Aumenta o salário pra ali. Então, aí o que, que eu observo? Pelo convênio médico, aumentou a procura. Porque é mais acessível a busca pelo, pelo, pela psicoterapia nos planos de saúde e tudo mais. Então, assim, tem, tem essa questão social também que é muito gritante, muito alarmante. Mas eu tenho colegas de profissão que atendem uma outra classe que disseram que aumentou a procura. Que é uma classe mais elitizada, uma classe que tem acesso à saúde mental porque né, não é algo acessível. Vamos observar assim que é... Os brancos. Eu queria fazer um gancho aí, eu já abro para todo mundo perguntar nisso que ela tava falando, se, se tipo, é esse lance que geralmente as pessoas mais pobres mesmo, a, a classe trabalhadora em si, é, é muito, for, é, tipo, as pessoas não têm tempo de, de procurar uma ajuda, né? Tipo, elas, as, eu vejo que elas nem entendem que, tipo, a, ter um filho, às vezes, que é imperativo dentro de casa, não, não sabe lidar, alguma pessoa que desenvolve depressão, e é muito forjado na... Isso aí é frescura, isso aí é frescura. A gente e, ainda custa entender quanto é importante acompanhar. É, é tipo Sim, assim, é. E, e, e quanto que é o distanciamento, como que tá o distanciamento, assim, da consciência, da importância da saúde mental dessas classes menos favorecidas pra elite? Porque eu vejo que a... Classe média, sim, tá ligado? Até por coisas que, se for, a gente for comparar com quem tá no corre mesmo todo dia, que se fode pra caralho, já não que seja, né, cada de ser humano não ser humano, mas vai atrás, um psicólogo, um acompanhamento. E, a, e, e como essa cultura é foda pra, as pessoas, tipo, não entender da importância de um acompanha, acompanhamento, né? Acompanhamento no profissional. Entendi, vamos lá. Peraí, eu me perdi na pergunta, mas eu acho que eu captei. 
Eu acho que é assim, acho que a desigualdade social ela atinge qualquer esfera e qualquer problema, assim. E na saúde mental não vai ser diferente. Aí o que, que eu observo? Que é, quem tem dinheiro tem muito mais privilégio. Então, assim, é, ele pode pagar uma terapia semanal, no particular, com, né, com bons profissionais. Isso, e com quem não tem, né, quem, quem não tem esse acesso, acaba negligenciando essa questão na vida, né, da saúde mental. Porém, eu acho que as coisas estão mudando no sentido, assim, que você comentou, de desinformação. Eu acho que a gente sabe que é necessário, a gente tá, acho que por causa da internet, chega, né, a informação, acho que é diferente de alguns anos atrás, também, é, ultimamente, é. então, esse saúde mental, assim, eu falo que tá em pauta, tá na moda, isso é muito bom, né? Porque tem importante. Você ganha dinheiro também, né? É, claro. <risos> é isso, né? dinheiro pra se formar nisso. É, tem todo o investimento. Mas assim, é, é isso, assim. Eu acho que a gente tem essa consciência cada vez mais. É óbvio que a pessoa que sofre ali as, as vulnerabilidades sociais, ela tá muito mais propícia a doenças psiquiátricas, doenças psicológicas. E do que a pessoa que não está nessa esfera, né? Não que, não, que não que atinja só a classe trabalhadora, não é isso, né? As doenças mentais, ela não escolhe cor, raça, etnia, classe social. Mas, assim, não dá para comparar a pessoa que trabalha o dia todo com estresse, com falta de recurso, né? Falta de tratamento e a pessoa que tem tudo isso ali nas mãos, sem grandes dificuldades. E, e tipo assim, a... A dificuldade e os problemas que a gente encara na vida ajuda a gente a lidar melhor com isso ou não tem nada a ver? Porque às vezes eu vejo um exemplo assim, de uma pessoa que eu conheço, que a família dela inteira, os irmãos se formaram em faculdade pública, então meio que o plano era todo mundo se formar e ela não conseguiu e ela entrou em depressão por causa disso, sendo que a família dela bancou pra ela uma faculdade particular, tá ligado? E foi um motivo da pessoa ter que procurar acompanhamento e tal. E se a gente for pegar pelo menos na minha realidade, a gente vai falar, ah, é um motivo banal. Então, tipo, se, a, o dia a dia mesmo, às vezes eu vejo pessoa que não tem nem come o que tem ali e tal e aparentemente tá feliz se, tipo, a, a, a gente cresceu assim né mano? se você tipo, forjado é na dificuldade melhora o psicológico da pessoa ou não tem nada a ver ou só soma pra depois fuder mais ainda e pra, talvez, é, talvez. É, tá? tipo assim é, não sei vocês, mas eu vejo muito artista que tem tipo praticamente tudo que a gente gostaria de ter que nem o caso do Whindersson Nunes, ele foi diagnosticado esse tempo atrás com depressão e tal. E tipo, o cara tem dinheiro, ele era casado, parecia ter uma vida feliz, tem um jatinho. Vintão. E. <risos> e. e... Jatinho. Que nem o Dudu falou, você influencia muito, não influencia. Aí o cara tem tudo que quer, mano, qual a graça da vida? É, <risos> é olha. Uma excelente pergunta, eu fiquei aqui pensando, mas vamos lá, porque eu acho que não dá pra generalizar nada, não dá pra falar ah, isso é isso, né, aquilo é aquilo. É, a, a pergunta, acho que resumidamente, é rico, tem mais, tem menos pressão, é mais forte? Obrigada. Não, eu entendi, eu não, acho que não, na verdade, não é eu, estudos indicam... Eu acho que ah. pobre tem mais isso, capacidade não, é. de lidar, porque... Como a diversidade vem toda já hora, nasce se fudendo. ele já nasce sabendo lidar. Então, tipo, puta, mais uma coisa ruim aconteceu? Levanta a cabeça e vamos embora. Mas, é, mas quem então, tem tudo na mão, geralmente na primeira. Eu acho que é, uma, falou é, aí, é, Minha tipo, pergunta da, era essa. Da, da, é da, da mina, tipo, tem uma, uma, uma amiga minha, 
Mas, que, porra. mano, criadinha ali tinha com pera, pá. Mano, tanta coisa que ela vem falar, às vezes, que é problema pra ela, que pra mim, tipo, é um bagulho que você olha e fala assim, meu Deus, tá ligado? Sim. Sim. Olha, eu acho que é assim, ó. Vamos lá, vamos organizar aqui as ideias. É... Se rico tem, né, a classe mais privilegiada ali tem mais transtornos mentais. Os estudos, assim, não sou eu, dizem que não, que a população é, trabalhadora tal tem muito mais é, índices de, de transtornos mentais do que os ricos. Porém, eu entendi o que você quis dizer. Você, Eduardo. 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 Eu acho que está ligado a essas dificuldades a uma resiliência. Isso, é, esse, boa, esse, boa, essa, boa. essa palavra está bonita. <risos> é, essa, a resiliência, porque a gente aprende desde logo cedo que a gente tem que sobreviver, uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a gente se torna mais resiliente, mas não significa que isso, isso vai te isantar do, de transtornos mentais, entendeu? Né? É. É, então, Transtorno assim... Neuro, sei lá. Sim. E só, só se você pensar, assim, como a maioria, da, a maioria não, acho que todos os transtornos mentais têm uma questão biopsicossocial, e não é só genética, assim, então o social tá muito forte, então é diferente. Um exemplo de uma questão de um rico ter depressão e de um pobre. Talvez a depressão seja a mesma, assim, o transtorno em si. Mas os problemas que ele enfrenta na vida vai estar ligado para que aquele paciente adoeça lá. Né? Então, eu acho que, sim, não tem como responder sim ou não nessa tudo pergunta. Tudo, né, eu verdade? acho, é, eu acho que tem que olhar cada cada cenário, cada recorte, porque a gente é mais resiliente, mas a gente também tem muito mais vulnerabilidade, né? Falta de de tudo, falta de de educação, estresse, violência, violência influencia Somos muito. Não, vocês não, vocês são flores. Então assim, eu acho que é isso. Vocês entenderam? Sim, sim, sim. sim. Eu sou o Severo falou, vocês são negros. Vocês negros são flores. Aibosos. E ela olhou pra mim, tá ligado? <risos> não, mas tipo assim, somos negros violentos. E ela olhou pra mim. É, eu, mas mas tipo, aí. O que, que ele tá fazendo não, não, aqui? Vamos. Mas aí, tipo, aí quando você pega a pessoa rica, você acha que às vezes rola. Como falar assim? Que é meio cult. Tá com depressão. Frufru. Você viu alguma. Você é, viu frescura? Dá pra perceber isso? Olha, eu não acho que tá relacionado à questão de classe, assim. Eu acho que é uma patologização. Olha, falei certinho. É, geral, porque assim, a gente. Eu acho que como tem muita a gente tem muito acesso às informações, então se a gente coloca lá no Google o que é depressão, vai sair aqueles sintomas, que é muito difícil da gente diferenciar o que é uma depressão, um transtorno de humor, e o que é, é sintomas é, naturais gente... da vida, porque tristeza, angústia, medo, vazio, estresse, isso, né? é, isso é natural. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo... Na verdade, eu acho que a gente está uma sociedade muito doente e aí a gente quer, é, muitas vezes, é, denominar isso um indivíduo doente. Mas, na verdade, a sociedade está bem doente, assim, sabe? Então, eu vejo isso, assim, que... Só que, na contramão disso, tá toda a discriminação e o preconceito com os do... dos transtornos mentais. Então, às vezes, a gente tem pessoas ali realmente adoecidas e a gente faz comentários como esse, infelizmente. É, tipo, tipo e... ah, é falta de Deus, é frescura. <risos> então, assim, é muito difícil responder isso, né? Não existe sim ou não. A gente tem que avaliar... Você vai tratar e... como profissional. Sim, e identificar ali se aquele paciente realmente está passando por um problema vida que todo mundo passa, uma dificuldade né, um sofrimento psico normal ali, ou se realmente ele tem um transtorno, a gente não fala de doença, né, a gente fala de transtorno mental, de humor de ansiedade, enfim entre outros e 
tipo, você falou de, tipo, muita coisa e tal. É, e realmente, tipo, o estresse mesmo, ele causa, ele causa, tipo, umas paradas físicas, né? Tipo, eu tive uns dois ou três anos atrás, tipo, eu tava com o lábio dormente e tal. Sim. Tipo, e foi uma época que eu lesionei e não tava podendo lutar. E eu tava ficando, tipo... Pilhadaço, tá ligado? Sim. É que todos os transtornos. Por isso que eu procurei, procurei psicólogo, inclusive, tá ligado? Ai, que lindo. Fez terapia. <risos> Mas assim, terapia é que. É legal. É, é que bacana, assim, galera. Eu uh! acho que. To... Acho não. Todos os transtornos psicológicos, transtornos mentais, eles têm sintomas físicos. Porque a gente não. É assim, a gente tem essa ideia de separar essa dicotomia, é. corpo e mente. Mas na verdade, isso não existe, né? A gente é um só. Então, se a gente adoece aqui no nosso, nosso cabeça, no nosso cérebro, a gente vai apresentar sintomas físicos. Tipo, é inevitável, né? Então todos têm, depressão tem, a ansiedade tem, o toque, qual, qualquer um. É porque todos, o, todos os nossos movimentos são relacionados ao cérebro, né? Se o cérebro é. tá doente, então é, o corpo é um... inteiro tá doente. E qual é a sua pergunta? Só, só pra... É, no começo a gente falou da, da diferença de classes, né? E, e antigamente tinha um estereótipo também que só mulher procurava passar com um psicólogo, o homem, ele achava que era coisa de mulherzinha. Você vê que isso mudou hoje em dia? Tem bastante homem procurando ou ainda é um tabu? Olha, vamos lá, pensar aqui. Porque Eu acho um que tá mudando, mas ainda não é significativo, porque, ó... Se eu for, nunca fiz esse estudo lá, mas se eu for lembrar de quantas pacientes, sei lá, eu acho que eu tenho uns três pacientes homens e eu tenho umas 40 meninas. Então Nossa, é muita é diferença. Então, tá mudando, é mas muita. tem que mudar, né? Então essa questão relacionada a, a como fala, o preconceito, né, em iniciar, é, em procurar um psicólogo, um psiquiatra, tá relacionada a tudo, a questão do masculino, né, de gênero, tá a questão relacionada a preconceito mesmo, de eu me achar fraco, de eu achar que não preciso ir no médico, é só ir na igreja, ou que, sei lá, tem, tá relacionada a tudo. E, e aproveitando aí, eu ia fazer outra pergunta, mas ela deu o gancho, eu pensei agora. É, o quanto que a... Esse... A religião, tá ligado? E religião e o acompanhamento psicológico. Quanto que é esse papo que, tipo, ah, a pessoa tá mal, ah, vai pra igreja que você cura. Hora e o quanto passa. que pode ajudar, tá ligado? <risos> ou, ou é o. Atrapalha o quanto ajuda. O quanto atrapalha o quanto ajuda. Olha o que você vai falar pra igreja católica não queimar a gente. Alô, igreja, é. não, paga nós. Porque eu basicamente. Ah, Mete a boca, Letícia! Eu basicamente <risos> acho que não. tem muitas coisas que atrapalham. Ah, eu acho que eu sou fudido que eu... na igreja, cabeça. Não, eu acho que é assim. Paga nós, é, igreja, a gente católica. não mistura, de verdade. Isso é algo muito importante, também. assim. A gente não mistura é, psicologia com religião. Porque psicologia é ciência, é ciência, saúde e religião são crenças. Até porque Então a, a gente não existe. mistura. É, exatamente. Jovens ah. ateus, hein? Aí, <risos> meus pacientes não ouçam isso, mas tô brincando. <risos> mas assim, a gente, a gente é muito separado. Isso é muito claro, assim, dentro, de, dentro da psicologia, né? Dos profissionais de psicologia, que ciência é ciência e, e religião é religião. Porém, eu entendo a religião como um mecanismo de enfrentamento. Então, é importante em muitos casos, porque... Religião é fé, né? Dependente da sua crença, é fé. E é um fé, escape, a gente né? entende que é, algo, é, um, é, um, é uma força que vem, sei lá, lá de dentro e que é muito importante para nós, assim. 
como sociedade, enfim, a gente acredita muito nisso, a maioria das pessoas. Então, é uma, pra, pra mim, assim, é um mecanismo de enfrentamento. Então, se a, aquela pessoa, se, a, pra religião, se aquela pessoa, né, acredita que a religião possa lhe trazer um alívio, qualidade de vida, bem-estar, meu, vai pra igreja. Porque não que você vai buscar a cura lá. Não, não, porque ela não vai encontrar, no sentido assim, a cura de um transtorno mental, mas vai te ajudar a ressignificar a sua vida, a, vai gerar bem-estar, enfim. Muitas coisas. É quando a gente pensa em cura, não fica numa coisa só, só né? É muito complexo. Então, pra, assim. mim, pra mim, essa força que vem de dentro é gás. Ô, ô Letícia, <risos> e você acha que, tipo assim, é, a força do, do pensamento influencia? Ou você acredita mais Hoje na, na ciência mesmo? <risos> tipo assim, vou é. pensar coisas boas e isso vai, é, vai fazer eu melhorar? Não. Não. Eu não acredito nisso. Oi, gente. Hoje eu não queria agradecer ninguém, porque ninguém me seguiu na semana passada. Aí, ó. Assim, ó, vamos pensar, a psicologia, é, psicologia clínica, ela tem diversas abordagens e elas são bem diferentes entre elas. Eu sempre brinco assim que é para chegar num lugar só, que é para o bem-estar, qualidade de vida da pessoa, mas elas são diferentes. Tem a psicanálise, tem o humanismo. Aqui eu atuo é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Então ela é muito baseada na ciência, em estudos. E a gente não entende, assim, que a mente tem esse poder, né? De que se eu pensar em algo bom, vai acontecer. É porque, né? Uhum. Não, sei lá, né? Mas o que, que a gente entende? Que a gente tem um modelo cognitivo e em cima desse modelo cognitivo que é o, o funcionamento do nosso cérebro. Aí quando você pergunta para mim sobre pensamento, a gente entende que é uma corrente. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então se eu tiver pensamentos adequados, eu vou ter um sentimento adequado e um comportamento adequado. O contrário é a mesma coisa. Se eu tiver um pensamento disfuncional, né, que a gente chama na verdade de um pensamento, sei lá, uma paranoia, é um pensamento ruim, eu vou ter um sentimento ruim e um comportamento ruim. Né? Isso, tudo tá, é, isso tudo tá ligado às nossas crenças psicológicas, né? Muito bom. E aí, alguém mais tem pergunta para fazer? Tenho, eu tô pensando em alguma coisa, esqueci. Então vou fazer uma aqui. Eu ia fazer da pauta, porém eu não eu vou seguir outro método aqui. Oh. Ah, faz tempo. A gente vai eu passei porque eu passei. Esquece a pauta. Ele mandou, eu falei, não, vou mandar pra ela. Lá, lá. E relacionamentos Ai. amorosos. Ai. O quanto isso pode ajudar uma pessoa mentalmente, né? E o quanto isso pode destruir. Antes ah, de se envolver, te... é bom passar por psicólogo, eu vejo que... A... Algumas pessoas depositam a, é. a vida dela muito em outras, tá ligado? Querendo me fazer chorar, né? E, 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 a, e tipo assim, <risos> o, se o um relacionamento acaba por N motivo, a sua vida vai continuar sem aquela Independente pessoa. emocional. Com né? certeza, cara. Somos autossuficientes. É. É, Aí, ó. Os homens que não amavam as mulheres... De boca Nossa. pra fora. Não, eu tá... tenho um furo aqui de relacionamento. Uh, hein? Não, mas sério. Mas sério, em relação a isso, como que, eu, como, como que a pessoa deve lidar? Em relação a expectativas em outra pessoa. Só emendando, você pensando em porcentagem, é uma maior porcentagem de pessoas que vai procurar psicólogo? É, psicólogo. Terapia por causa de relacionamento? Tem algum... Sim, ocorre. 
é que assim, bom, falando a minha perspectiva, assim, né, lá do, do consultório, eu trabalho com centro médico. Então, tá muito relacionado a transtorno mental mesmo, assim, a doenças psiquiátricas, psicológicas. Porque a gente só vai no, no psicólogo ou no psiquiatra quando a gente tá muito adoecido. É que pirou na batata. É igual ir pra igreja. Então, <risos> pensando assim, no meu público lá do convênio, é, eu, 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 as demandas, né? A gente chama a demanda ali, os motivos dos pacientes estarem ali, tá relacionada a transtorno de humor, que seria depressão, e transtorno de ansiedade, tipo o clássico do consultório. Do meu, pelo menos, né? Mas, quando eu penso nos meus particulares, que, que aí já é mais variado, assim, vamos dizer, é, tem sim procura sobre é, relacionamentos. E aí está é, relacionado a conflitos em relacionamentos, em términos, enfim, traição, sofrimento psico-relacionado a um relacionamento ou amoroso. Normalmente amoroso, mas também muito do trabalho. Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar que é um pilar, tipo um prédio, assim, tá ligado? Com vários pilares. E aí, sei lá, o trabalho é um, a família é outro. Mas eu, eu sempre costumo dizer assim que a base desse prédio são a qualidade dos, dos nossos relacionamentos. Se a gente tem bons relacionamentos, a gente tem Deus, Deus, mais Deus. saúde mental. <risos> Se a gente não tem, fica difícil sustentar esse prédio, entendeu? E aí, qual que era a sua pergunta mesmo? Ah, o lance de depois estar tá a expectativa, é. o quanto que isso pode foder com a cabeça do peão. Assim, essa Mano, pessoa é tudo um para mim. Aqui, cara. Sim. Aí a... Eu, ah, e sofrimento não é certo, né? Porque a gente... Cada um tem a sua cabeça. Sim. Né? E às vezes a gente se torna muito dependente emocional do outro, assim. Então a gente cria uma idealização, principalmente quando a gente se apaixona, né? A gente cria uma idealização, assim, com o outro. É o um massa de que é pra sempre. E, tipo, às vezes não acontece, porque... É, problemas acontecem. Sim, acontece também. Então, assim. Quando quando você tem esse perfil, sim, de um dependente emocional, você vai haver sofrimento psíquico, porque a gente transfere a nossa responsabilidade ali pro pro amado, né? Ou pra amada, entendeu? E aí isso é um sofrimento, porque a gente tem que ser muito autoresponsável. E também eu vejo que tem pessoas que eles. Geralmente vai de casa em casa, procurando relacionamento em relacionamento. Assim. Tipo, não, o famoso que não consegue ficar solteiro. Sempre tem que ter alguém pá. Cancerianos. Namorando. O, o signo tem coisa a ver ou é baboseiro? É ciência, pô. É ciência. Eu quero saber o especialista. Vocês querem bobó, não me importa. com ciência. Se você quer bobó, eu não me importo. O signo é igual nós tava falando da religião. Um é ciência e o outro é mitologia, parceiro. Vocês querem a tava... minha opinião? Assim? Fala, 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 fala. Vocês querem a minha opinião? opinião? Eu acho que é tudo balela. Boa, Ih, João boa, Bidu. Mas eu... Paga mais, João Bidu. Mas eu... Aí, ó, seus otários. Mas eu... eu adoro falar que eu sou capricorniana, porque eu sou muito focada no trampo, assim, é, mas em é. dinheiro, mas é. eu acho que é tudo balela, é. assim. Então você tá se contradizendo? Eu, eu sou uma hipócrita. O signo é o quê? Sargitário fogueteiro. Não, sirigaito. 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 Quer passar o bilugão em todas as ciências. Mas assim, sei lá, eu acho que né, tem a galera que acredita, astrologia, e não dá pra desqualificar isso. Não, mas né? astrologia é ciência também, né? Não, não. Não não, sei, mano. Nada a ver, meu querido. Eu não sei falar, gente. Posso estar falando mal. Mas eu quero. Mas não é. Não pode mentir pra ele, não dá nada, não. É o único branco. Eu acho que é ciência. Não, eu não sei. Essas paradolíticas. 
mim, meu, eu não... Nosso Brasil. Eu acho que Vamos não tem nada a ver. Venham participar. Eu não conheço. O, 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 mas é, eu posso eu, apresentar eu minhas amigas, vi, elas eu, acreditam. Eu já vi psicólogas é, que são <risos> astrólogas. Psicólogas e astrólogas. Eu fiquei, ué. Mas o quê? Ô, ô, Lete. Pode chamar de Lete? Um grau de int, um, grau, um grau de int, um grau de int. Ô, Lete. Ô, pega um pouco de é água feia. pra mim. Você. Ah, você não. lembra dessa novela? É Bete? Ah, é verdade. É. <risos> não é, gente. Lete é do... Lete é do Veloz e Furioso. Let's go, Clint. Lete, você usou uma, uma Let's palavra go na, nas suas outras respostas. <risos> Paga nós. Que é o psicólogo e o... Qual que é a outra, outra profissão? O psiquiatra, desculpa. Qual que é a diferença? Um conversa, o outro receita remédio. Um, é, um pega o. Um per, pega primeira mais pergunta não boa. Qual ali? que eu pego uma, uma cartelona de Lexotran pra tomar? O psiquiatra, vamos lá, ele tá mais relacionado. Ele é um médico, na verdade, né? Um médico, se formou lá em medicina, mas aí fez uma especialização em, em psiquiatria. E ele, ele, ele tem esse papel, né, na identificação dos transtornos mentais, então ele também avalia, e isso é muito, muito real, assim, você disse, a gente diferencia o psiquiatra do psicólogo com, a, com essa questão da medicação. Um psicólogo, ele nunca pode prescrever uma medicação, a gente não tem essa função, a gente faz terapia, que é para identificar também os transtornos mentais, mas está relacionado à subjetividade ali da pessoa, os problemas, que é aquele, aquele profissional que a gente vai ou quinzenal ou semanal, mas é, existem outras diferenças, mas sim, a modo grosso é isso, né? O, é, o psiquiatra é um médico e o psicólogo o psicoterapeuta é um psicólogo, na verdade, tá bom? É, que mas as duas... Eu não sabia o que era, tá? Sim. Por isso que ele falou que era é. pergunta boa. Mas eu as duas profissões, boa, elas se completam. Eu falei que eu com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica desse não. E ninguém me seguiu na semana passada. Então, assim, é um, assim, é um sempre um trabalho... Em, não, nem sempre, mas a maioria das vezes em conjunto, Quando assim. Passa, é... Põe o microfone na boquinha, é, normalmente... Quando tá babando, vai pro psiquiatra. Vai pro psiquiatra. Não, é assim, ele passa primeiro pelo psicólogo e aí do psicólogo normalmente encaminha pro psiquiatra. É assim? Funciona ou não? Não, não necessariamente. Não necessariamente, assim, um exemplo. É, voltando lá, né, no consultório. Como eu recebo os pacientes do convênio, eles passam primeiro com o psiquiatra né, e encaminham para o psicólogo. Mas o contrário também ocorre. Às vezes eu, 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 eu tenho alguns pacientes particulares que é, eu, eu identifico que eles precisam da intervenção do psiquiatra e eu encaminho eles para o profissional, entendeu? Entendi. Então, assim, não, não existe essa regra. Mas é sempre um trabalho em conjunto. É ou na maioria das vezes. Aí, aproveitando. O Joe é um cara oh. que tem que ser estudado. Você não quer estudar ele? O, 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 dependente, não. Não. O, dependente, é o dependente químico. É uma doença das faculdades mentais da pessoa, que ela é mais propícia a ser um tirador de cocaína, <risos> ou é, não tem nada ligado. É só que a pessoa buscou o consumo e continuou consumindo e ele se fudeu é. e viciou. Não, é um transtorno, a gente entende como um transtorno psicológico, é, um, é transtorno de abuso de álcool drogas. Ouviu, Joe? Então. O pior que ela falou, ah, olhou pro Lázaro. Eu não tô julgando ninguém, não. Mas, mas assim, sim, a, o DSM, 
Olha lá, tá até olhando pra ele agora. Que é o manual. Tem remedinho? Não, mano. É que assim, ó. Mas como chama a sigla aí? D. SM, Posso que é o Manual Estatístico já? de Transtornos Mentais. É o CID da Psiquiatria. Você tem esse treco É aí, um mano. livro onde tem todos os transtornos psicológicos e lá tá a descrição de sintomas. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, uma, criar uma hipótese diagnóstica, a gente pega ele e identifica ali os sintomas pra tudo. Então, e o transtorno de abuso de álcool e drogas tá lá. Então, então é, uma, é uma coisa mais de metabolismo do que de... De opção da pessoa. Porque, não, totalmente porque dependência. O, de, o dependente químico ele é muito julgado. Ah, não, esse cara é um vagabundo, Sim. um viciado. E Isso aí são mais. pessoas ignorantes que tem que tomar porrada na cara. O Joe, não. a gente pode Eu sou considerar químico. nesse não, quadro. Não, não é químico. Ele vira conversa. É, você pode é. ser dependente, não químico. É. Igual, igual quem é viciado. Mas eles consideram dependente? Sim, ah, é. de sim. Dependente é igual de dependente químico, é a mesma coisa. Ué, mas dependente químico é que usa droga, tá ligado? Não, é droga, álcool, cigarro. Maconha, maconha também é vicia pra cacete. Não vem é, com é... papo que maconha não vicia, não, que é folclore! Vicia! vicia Se tem nego que fuma maconha, vai no lugar, vai, não pode fumar, eu não fico. Porque a maconha não vicia. Não tô falando é que é todo maconheiro. Eu acho que mas eu tem maconheiros que são viciados e fica uh, na conversa mole aí, ó. Momento pistola, editor boliviano, você é um deles. Maconheiro! Ah. <risos> Maconheiro! Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? Sem contar não, é os amigos que só quer colar no podcast quando, quando certa pessoa vem e fala que vai trazer vai coisas. Ô louco, não sei. <risos> Na minha terra sai morte essa fita aí, mano. Não, mas a gente o, o dependente. O dependente químico. Só da Um, ou alguém que é dependente, que é viciado em jogos, por exemplo, não pode ser considerado um dependente químico. Ah, não, porque não. não é droga, né? Aí é dependente gamer. Caralho. <risos> 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 porque o, o alcoólatra, ele é considerado um dependente químico? O alcoólatra, o alcoólatra e o uso de outra substância, sim. Mas o que você tá dizendo não é dependente químico, mas é um, é um é Compulsão. compulsão. Então, compulsão tem de é, compras, de sexo, de... Você falou? De jogos. Isso. E, Isso. Enfim. O, o sexo é ninfomaníaco, né? Sim. É, 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 o nosso é, esses dias. O nosso penúltimo Quem? convidado, é. ele falou que ele é ninfomaníaco. É o que você é. não E a pessoa que é ninfomaníaca? <risos> é, ela, ah. tipo assim, se ela ficar sexo, assim, quando ela tá na fissura, ela quer praticar com qualquer um, assim, que tiver, só pra Você tá querendo aproveitar da situação, irmão? Não, eu não, quero gente. entender que eu tô do lado de uma pessoa que entende mais do que a gente, não, entendeu? <risos> que é metade groselha, metade coisas com fundamento. <risos> então, aí eu não sei, viu? Acho que tá relacionada a característica do, do indivíduo, assim, eu acho que tem... Ah. O ninfomania que eu falar, porra. É, tá Você tá com o troféu bozo hoje, hein? Gatilho. É. Ele entrou na nossa sala que ele viu, tipo, todo mundo aqui. E ele falou que aquilo era um gatilho pra ele. Sim. Eu acho que ele queria transar com todos. Menos contigo. Então, eu acho. É que a gente tem que pensar, é que a gente fica pensando, ai, sexo, amor legal tal. Beleza, mas a gente tem que pensar que causa prejuízo prejuízos para a vida do, da pessoa, né? Então, tudo que causa prejuízo não é legal, até o sexo. Então, assim... Tipo um bebê. 
Nojente. Então, tipo assim, é, já pensou? Tipo, o cara tá aqui, veio fazer o podcast, os amigos dele, e isso vai trazer uma dificuldade nas relações. E dentro de casa, pensou com a esposa? Então vai trazer também. Então, assim, a gente brinca, banaliza a situação, mas é real, causa sofrimento, e, né? Igual, ou, ou é, homens com pornografia, né? Que também zoa completamente a, a vida sexual do cara no mundo real, né? Sim. É, o Terry Crews, ele, há um era tempo viciado. atrás, ele tinha assumido que ele era viciado em pornografia, o, o Julius, do Todo Mundo Odeio, o Chris. Ah, sim. Ele assumiu que ele era viciado e hoje em dia ele não vê mais, ele conseguiu se livrar do, porque do é, vício. Porque, ele é, porque é, é muito complexo, né? né? Você, ter, você não ter o controle assim, dos seus comportamentos dos seus pensamentos, então já pensou? então assim, é, independente da compulsão, todas causam um tipo de sofrimento psíquico, né? porque é parte do pressuposto que a gente não tem controle da situação e tudo mais na psicologia, vocês tratam de autismo também? Ou não? É um outro médico que tem que ser procurado? Não, é um psicólogo, né? Eu não trabalho com... não atendo crianças, não trabalho com essa demanda, mas é sempre um psicólogo. Na verdade, o autismo são vários profissionais, né? Tem o neuro, tem o psicólogo, tem o terapeuta ocupacional, tem a fono, tem... é um... É, um, é uma amplo, galera. assim, uma, é isso, exatamente. E tem vários níveis também, né? Sim, autismo. é nível leve, moderado e severo, né? Então a gente tem estereótipo, severo. assim. <risos> então a gente Esse tem é estereótipo pior, né? de que Foda. o autista, ele fica no mundo dele e tal. Isso é uma mentira, né? Porque tem diversos tipos e níveis. É, essa história é. que, tipo, o autista vive num, num circo. Eu, eu, é já dei aula, eu já dei aula pra um, um circo. Tipo, ele era mais suave. <risos> Gente, eu acho vou que fazer ele era tipo mais suave. Uma pergunta polêmica agora. <risos> mas, mas peraí, ele okay, perguntou. Okay. É, ele mas perguntou. tem esse negócio do mundo. Cada um tem o seu mundo, não é o mesmo mundo pra todo autista? Não, é que assim, o autismo <risos> é uma dificuldade que o, a criança, tá, o indivíduo tem na interação social. Então, por isso que tem essa questão de, ah, ele vive no mundo dele, ele tem dificuldade de interagir, socializar, como a gente, tipo, meio que não tem, ele tem essa dificuldade, e com comportamentos repetitivos e... comportamentos repetitivos e estereotipados, entendeu? Então, por isso que a gente tem essa visão de que, ah, ele vive no mundo dele. Não é que ele vive no mundo dele, é que ele não consegue, ele tem uma dificuldade de interagir com, as, com, com o social, mundo, né? né? Eu já estudei com um autista quando eu tava no ensino médio e ele me odiava. Não sei porquê, mas ele me odiava. Não, você, eu não sei se você vai querer responder essa Ai, pergunta. Não. Ah, fala, fala, Bruce, solta a voz. Falando de autismo, a gente tá vendo vários estudos com cannabis. E qual que é a sua. Tipo, o seu posicionamento contra isso com o cannabidiol, que tá sendo. Tipo, até eu acho que o filho do. Polêmica! Do, do Fogaça, nenhum, do, do Masterchef, ele é, receitou... pensei que era um bagulho radical. Ah, oxe, mas ela trabalha, não sei se ela quer se expor assim ah. pro, pra todo mundo, a né, cara? A já Sim. deu um salve esses dias, mano, liberou o bagulho. E aí ele trata o, a filha dele com, com óleo de maconha. Sim. Aí qual que é o seu posicionamento com isso? Então, eu tenho pouquíssimo conhecimento nessa área, assim, mas eu venho observando que tem vários países posicionando, vários estudos e tudo mais, né? Nessa parte da neurociência com o, os princípios ativos, né? Da cannabis. Mas, assim, eu seria muito ignorante, né? Se eu falasse que 
não é algo real que a gente observa, assim, crianças com paralisia, é, idosos com Alzheimer que tiveram remissão de sintomas ou observaram melhora uma melhora mesmo, clínica, né? assim, então eu seria muito ignorante, né? Só que assim, então, mas eu não tenho muito conhecimento nisso, assim, mas eu acho importante, eu acho que a ciência tá aí, a gente tem que estudar tudo, meu. Se for comprovado cientificamente. É isso, é um preconceito besta que tem. Preconceito, a gente, né? A maconha, tá, a cannabis tá muito relacionada à, legaliza, à legalização, à criminalização, e se a gente sei lá, expandir a nossa cabeça, a gente vai ver que não tem nada disso. É muito Sim. mais uma guerra de poderes do que... É, exato. É, com certeza. É, inclusive, com certeza. A, ONU, a ONU tirou a maconha de, Sim, de drogas vi, né? mais Esse pesadas. Mês, eu vi recentemente, assim. assim. E em relação é, à depressão, é, pô, ansiedade, síndrome do pânico, são transtornos que são as pessoas são mais propícia a ter ou é algo que qualquer um de nós pode desenvolver? desenvolver. Você tem um grupo, assim, você tem um grupo específico? É, é, em geral, todo mundo pode desenvolver todo ou mundo. você é mais ligado igual a questão da, das, das drogas ali que tem a, a, quem é mais propício a ser dependente químico é a mesma coisa para quem tem é, essas doenças, assim. Entendi. Olha, o transtorno, os transtornos de ansiedade, tipo, principalmente ansiedade generalizada, eu não vou lembrar de dados agora aqui, mas mundialmente, e no Brasil principalmente, está cada dia crescendo, crescendo cada vez mais. E todo mundo está suscetível a desenvolver um transtorno, qualquer um, principal, na verdade, principalmente ansioso, porque a gente vive num mundão muito doido, né? Muito, assim, corrido, muito estímulo, muitas coisas pra gente dar conta, digerir e tudo mais. E, e observa, assim, nossa, no consultório, eu tenho muito paciente com essa demanda, com crise de ansiedade, síndrome do pânico, até o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e a gente não tá, né? É, na verdade, a gente tá cada vez mais ansioso, que, na verdade, a gente tem que aprender a fazer essa distinção. A ansiedade, ela não é a vilã da questão. Todos nós somos ansiosos e isso é super importante, porque é uma questão de evolução, né? É, porque a ansiedade é um dispositivo ali interno de alarme. Então, de... É, ele é o nosso dispositivo no sentido assim, de que, ó, alguma coisa pode acontecer, você tá correndo um perigo, né? É, então, tudo bem. Então, a gente... é, eu também eu achava, tipo, ansiedade melhor não ter. Não, Rapaz, imagina. Tem. Todo mundo subiu no ringue Todo mundo alguém, tem, é de extrema importância, assim. Uhum. A gente coloca ela como a vila da história e não, e é, até tipo, no processo um limite, evolutivo. É, um... é tem, a gente Sinal. tem a ansiedade, né? E a ansiedade patológica. Eu falo que deveria ter outro nome para não confundir. Mas, assim, os níveis de ansiedade, eles aumentam e aí você começa a, na verdade, ter sintomas e ter um agravamento, um, um transtorno mental mesmo relacionado à ansiedade. Mas todo mundo é ansioso, é importante. A problemática não é a ansiedade em si, mas é até que ponto a gente não consegue lidar com ela. Oh, aproveitando meu nível Nossa, de ignorância máximo... Nossa, não. Ensaiando lá. O que que caracteriza a pessoa ansiosa? Porque depressão e síndrome do pânico meio que já é mais bem explicado. Pelo menos para mim a informação chegou melhor. Em relação à ansiedade, não consigo muito entender. E, e eu vejo muito que a, a ansiedade é tratada muito como frescura, tá ligado? Só não sei o que a ansiedade fala assim, ah, mas... Tipo, a, quem lida com uma pessoa com ansiedade, a pessoa não consegue entender bem o que ela outra tá passando. Então, qual que é as características de quem 
Tem uma ansiedade no nível, assim, que, como você falou, patológico. Só pra complementar o que o Du perguntou, eu, pelo menos, achava que ansiedade era tipo assim, ah, comprei um negócio pela internet e tô ansioso pra chegar. E... É isso. Só pra complementar. Sim. Sim. Muita gente acha isso mesmo, assim, que é aquela sensação, aquele frio na barriga, quando a gente comprou alguma coisa, ou quando a gente vai viajar, é, né, apaixonado. E tá relacionada à ansiedade. E sim, é uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa, que normal, ah. todo ser humano experimenta, assim. A ansiedade patológica é quando tá relacionada a um sofrimento psíquico intenso. O que que seria, assim? É, sintomas físicos e sintomas psíquicos também. Então, pensamento disfuncional, a pessoa não consegue ter controle da, né, de parar de pensar coisas ruins ou coisas catastróficas. É, taquicardíaca, sudorese, a gente chama de crise de ansiedade, né? Falta de ar, sufocamento, de despersonificação. Então, assim, é um quadro bem grave, é que muitas vezes. Ser bem pouco, né, do jeito que o povo fala, a ansiedade, tá com ansiedade, mas é mó Não, pesado, é, é, sério, é bem difícil é mesmo. Então, tipo, tem pessoas que apresentam a crise de manhã, tarde, noite e elas não conseguem produzir, elas não conseguem dormir, alterações dos ritmos é, biológicos naturais, que é sono, alimentação, então a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue se alimentar, é, problemas gastrointestinais, né? Então, tudo isso está relacionado à ansiedade. Então, é bem grave, bem severo. Né? E aí, a ansiedade... Na verdade, sim. Nem da psicologia separado, né? Transtornos de humor, transtornos ansiosos. E tem diversos tipos de transtornos de ansiedade. A, essa que eu tô citando seria uma ansiedade generalizada. Mas tem o toque, tem a síndrome do pânico, tem o estresse pós-traumático, tem diversos tipos, Entendeu? E quanto, tipo, um cenário de pandemia, por exemplo, ou vamos pegar lá atrás, Segunda Guerra Mundial, sei lá, o quanto muda a cabeça das pessoas, o quanto o incerto que é depois, que nem a pandemia, é muito certo, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer depois, o quanto você acha que isso ferrou a cabeça dos outros, o quanto dá ansiedade de saber o que vai acontecer? É assim que se pergunta, Zé Pergunta. Voltamos para a pauta. <risos> Rafael voltou para a pauta. Então, eu acho que muda muita coisa. Muita coisa, assim. Porque a gente, nosso cérebro é muito controlador, né? A gente gosta de previsibilidade. Ele, né? Tipo, ele gosta de saber o que vai acontecer. E aí vem um, uma pandemia, um negócio que a gente não sabe viu, como é, nunca viu. O ano de todo mundo. Como diz a minha filha, é transparente. Ela falou que ela ia pisar nele. Ah. No coronavírus. Então, assim, vem um negócio que a gente não sabe. E aí, né? Como que vai ficar as questões do futuro, de socialização, de finanças, né? Tipo desemprego tal, economia tal, mundial, do Brasil, então eu acho que muda muita coisa, e muda na verdade sim vamos pensar que a gente pode que a gente pode ter uma mudança boa no sentido de repensar no sentido da vida e tudo mais mas a gente também tem que lidar com a realidade, né? não dá pra ficar romantizando, então eu acredito que vai mudar muito pra pior no sentido assim de aumento de Desigualdade social, aumento de Sim. transtornos mentais, aumento de estresse pós-traumático. Um exemplo, ó, a SARS. SARS que chama, acho que é. Que é tipo família do coronavírus ali, quando uhum. aconteceu em 2003, eu acho que na América Central, Europa, sei lá o quê. A gente observou, a gente, né, os estudos observaram que teve uma explosão de casos de estresse pós-traumático, depressão e tudo mais. E era uma epidemia 
moderada, centrada é. ali só naqueles países. Imagina uma esfera global, é muito maior, entendeu? Então eu acho que a gente não tem muita noção do que vai acontecer. Eu, na minha visão, eu não, não sei. E você falou de estresse pós-traumático. O mundão que a gente vive hoje, para as pessoas terem filhos, tá muito mais propício a as mães se desenvolverem? Ou é que hoje em dia, como tem mais informação, as pessoas entendem? Porque antigamente eu via que os pais, eu não sei, eles talvez eles eram... A vida deles era ser pais e mães, então, tipo, até a minha avó sabe cuidar de uma criança perfeitamente. E hoje em dia, como as prioridades mudou de todo mundo, tanto de homem e de mulher, tipo, se eu fosse um pai agora, eu tô fudido, tá ligado? Então, quanto que se foi, aumentou os casos em relação a estresse pós-traumático, ou é que sempre teve bastante, mas hoje em dia tem mais entendimento? Só é pai quem transa, hein? <risos> eu ia falar isso. <risos> Mentira, adote uma criança. Então eu tô suave. É que assim, o estresse pós-traumático um né? tá relacionado a sintomas de sofrimento psíquico e físico após um evento traumático. Uhum. Então acho que gestação não entra uhum. nesse sentido. Entra Acho que você sentido? quis dizer depressão pós-parto. Ah, é. Você isso confundiu. eu confundi mesmo. Um então, assim, um estresse pós-traumático tá realizado. <risos> <risos> Não, mas foi boa a pergunta. Mas, assim, eu acho que estresse pós-traumático tá relacionado a uma pandemia, um acidente de carro, um tsunami, né? Grandes catástrofes acontecem e aí você tem uma reação é, psicológica. Divórcio. Divórcio é sempre estressante, né? Sempre, não é, é pós te, só. Temos, temos é. Convi, é, mas, participantes mas, da experiência. É. Ah, é. Mas o que eu quero eu saber é do filho. Do isso. filho? Para as pessoas não terem. Porque eu já tenho muito Eu sou sobrinho. mãe, cara. Não fala isso. Eu sou mãe solo. Ah, Deixa eu te então. falar. Eu acho que... Vamos lá, dos filhos. Mas a só... gente vive uma sociedade totalmente diferente relacionada à maternidade e à paternidade. E o quanto isso adoece os pais, isso. né? É, Eu acho que adoecem as mães. as mães, na verdade. Porque a gente tem uma sobrecarga de função e de trabalho muito maior que os pais. Porque os pais são os grandíssimos filhas da puta. É. E, na verdade, tudo piora pra mulher, né, gente? Porque, Exato. assim, a Sim. pandemia, se a gente for observar, quem tá mais adoecendo na pandemia? Quem sofre mais? Quem tem mais acumulação de trampo, de questão... A criança. Antes você mandava pra escola, pra creche, ela ficava ali sobre os cuidados dos professores Uma e tal. Né? Agora é. não. Agora minha filha fica lá, eu tenho que dar conta. De tudo. De tudo só. E eu tenho uma rede de apoio legal, assim, sou super privilegiada, mas tem mãe que não tem. Aí você pensa, né? Pra quem, é. quem que ela vai deixar? Ela vai sair pra trabalhar, vai deixar com quem? Se ela trabalhar em casa, como que você trabalha com uma criança pedindo as coisas do seu pé? Então, assim, as mulheres sempre... São desfavorecidas nesse sentido, assim, de acúmulo de funções. E aí elas adoecem. Tanto é que os, o índice de depressão é, na maior, em vários transtornos, né? Não, só, não vou falar a maioria, mas, por exemplo, a depressão é duas vezes maior nas mulheres. Porque é uma questão é, social. As mulheres têm muito mais obrigações é, e elas adoecem mais. É, fazem mais coisa, né? É, tipo... Mas relacionado a, a ter filhos, é muito bom. É muito... Mas é, 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 é algo é que, que não é só vai te mil trazer... maravilhas, né? Não, não, não é. dá pra romantizar. Tipo assim, algo que sim, pode, pode não vai aumentar um, um aumento no nível de estresse e tudo mais, é, entendeu? Carregar um, um ser nove meses na barriga, é. já começa aí o estresse. É, 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 é que eu, eu acho que eu tenho um pensamento meio egoísta. 
quanto a ter filhos atualmente. Porque, tipo assim, eu e a, a minha namorada, eu penso que a gente tem muito a viver e acho que hoje a gente tendo um filho iria atrapalhar nossas vidas. Sei que você fala de impotência sexual aí, não dá. Não sei, não, nunca fiz teste. <risos> Mas eu, eu penso em, exatamente, a gente precisa trabalhar com quem a gente vai deixar a criança. Sim. Dá pra confiar numa babá? Porque a gente Sim. vê vários casos de agressão. Vai confiar numa escola? Não, não sei. É... E eu, e como coloco um filho preto nesse mundo? Também. Sim. É... Também, mano. Por isso que eu falo. É, adotar, pro... A gente romantiza tá muito a maternidade, né? Como se fosse algo tipo, ai, lindo, maravilhoso, meu, meu filho tá acima de tudo. E não é só isso, né? É tipo assim, lógico que só quem é pai e mãe sabe que é um amor para um filho, mas na contramão disso, meu, tem a questão financeira, a questão social, a questão de realização pessoal também, porque se você é, às vezes, pai ou mãe muito cedo, você é um pai frustrado e limitado. Então, assim, é muito, muito, muito complexo. Isso pode acarretar no, no desenvolvimento da criança, né? Da criança, dos a pais também, traumas. Né? Aí ela vai ter que fazer terapia quando crescer, cara. É, pois é. Dois Aí pais é bostalhão. Aí é mais gasto. É. Tem... Aí é terapia pra três. Tem uma idade <risos> pra começar a fazer terapia? Uma idade certa? Não. É... Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que... Que a indicação é acima de três anos de idade pelo CRP. Não tenho certeza, mas é novo, eu acho que né? sim. Ah, é, porque é bem eu novo. Fazia, tinha um moleque chato pra caralho que fazer uma criança lá e falar pra você, velho. <risos> eu entrava depois dele. Maluco, que moleque chato. <risos> e e aí, Terapia de casal. Adulto? Ah. Ah. Funciona hum? ou é melhor... É coisa de vai filme. cada um. Vai um, é, depois eu... vai o então... Então, vamos lá. Eu não realizo, né? Terapia de casal. Mas, então, não posso te dizer se funciona ou não. E acho que também não posso dar essa pergunta assim. Ou um pinativo. Só por farra, pra dar uma zoada na galera. Não, eu sou profissional. Mas eu vejo, assim... Não que eu vejo. Só por Tem outro nome, que é mais legal. saber, meu. Não, deixa eu falar, depois vocês cortam. Fala, eu espero a minha vez. Vocês não esperam, atravessa. Pode falar. Desculpa, Lelê. Terapia de casal. Você trouxe a agenda? Trouxe. Já marco dupla essa semana. Obrigada. pessoas com... Problemas atendo, de fala? Do, <risos> fala demais. Deus me privilegiou <risos> com mega voz. É, às, ve às vezes não. Eu observo assim que muitas vezes a questão está relacionada muito mais a gente e aí a gente reflete isso na relação. Então eu, eu indico a terapia individual. Porque às vezes você não está bem com você mesmo, às vezes você tem crenças disfuncionais, às vezes você está ali, né? É, cheio de problemas, e aí você reflete isso na relação, mas você tem que arrumar, você tem que refletir você, com cabeça, você né? mesmo, entendeu? Mas é comum mesmo a terapia okay. em casal, ou é, que nem eu falei, é coisa de filme, de série? Não, acontece, é, acontece sim, é que não é muito o meu nicho. Se recomendaram pro outro fazer, e o casamento dele é uma merda, então <risos> começou errado. Hipocrisia, né? É, mas a gente pensa que é estereótipo de filme mesmo. Sim, é, eu tenho eu, muito inseriado. Quando eu fui pra, pra psicólogo, eu achei que eu fosse deitar no... É. No divã. No divã, assim, não. Ah. Mas, tipo, assim, oh. ela mandava eu tirar o, o calçado, sentava na poltroninha, assim, é mesmo? trocava ideia, é, mano. A, a, a minha, eu, quando eu cheguei, sentei na cadeira, assim, mano, aí, tipo, tinha uma caixinha de lenço. Eu falei, caralho, que você mãe vai fazer comigo, mano? <risos> Tem um café, pelo menos, ou não? Não, ela, ela dava água pra mim. 
Não, Mas ela acendia, não me dá tipo... Nada. No meu consultório tem café <risos> e aí, bolacha. Ela, ela acendia, tipo, um incenso, assim. Ficava um climinha gostoso, mano. É mesmo? É, mano. Fita, Era legal, é, tipo, Uber Black. Tô com inveja mano. da sua. <risos> Vai reclamar, cadê dele? <risos> Mas aí a empresa... Aí. Se a empresa mandou eu ir embora e cortaram o meu convênio, aí agora eu não passo mais. Se eu mais mais bagulho, psicólogo não. tem incenso, eu não voto, porque eu acho fedido pra cacete. Incenso? Não vem botar incenso pra mim, não. Você põe incenso no seu... Não, não, não gosto. Eu, antes de entrar na, na pergunta dos convidados, é, dos convidados, não, não dos ouvintes, eu queria fazer uma última pergunta pra você. O psicólogo, ele é obrigado a passar com outro psicólogo? Legal, todo mundo pergunta Boa isso pergunta. pra mim. Ah, é... posso, posso fazer uma pergunta que eu também... Não. É, Mas espera aí, essa... Que uni, vou unir a pergunta então vai, com a dele. O Pedro merece também. É, a gente sempre ouve é, falar que psicólogo sempre passa com outro psicólogo. E qual que é... O que impede um psicólogo de... É, dar uma Autoavaliar? Pra um amigo, assim, próximo. Que ah, sim. Que... Ética profissional. Rola, não rola. Por que que, é... por que, que, não, não, que não pode? É por, sim, é, vão pensar que não é uma questão de ética, então isso está prescrito lá no código de ética do CRP, né? E também porque não vai rolar, não vai ser um processo terapêutico, né? Porque a terapia, tá, vamos pensar assim, a gente tem que pensar numa neutralidade, né? Nesse distanciamento das Melhor relações. Você não a pessoa. Então, não, a gente não pode conhecer é. a pessoa, na verdade, né? Então, Para avaliar é melhor, né? Você sim, não pode melhor. fazer amizades com os seus pacientes ou. Pode. Não, eu posso até fazer, eu dou alta pra ele. Ah. Mas é, eu não posso ter um relacionamento fora do consultório com um paciente meu, né? Aí ele já vai ser meu amigo, aí Interfere, você dá alta né? e encaminha pro outro profissional, assim. Né? E, a, e a questão e a, de, de passar pergunta era, com outro psicólogo? Um não, psicólogo é uma, ou, com psicólogo. não é uma obrigação, a gente tem esse mito, assim, né? De que ah, todo profissional de psicologia tem que fazer terapia o resto da vida, assim. Não, isso não é verdade. Né? Lógico que é recomendável, é aconselhado ele, né? ele estar num. Ele não estar, mas ele ter essa vivência, estar bem consigo mesmo, assim, ter saúde mental, né? É, mas não é uma obrigação. Né? Você meio que se autoconsulta mesmo sem querer? Ou você acha que não? Sim. E às vezes eu penso, poxa, eu sou uma grande <risos> balela, tô brincando. Não, mas assim, como. Sim. É, porque no, no sentido assim, a gente se observa, né? A gente é, tá o tempo todas todo. As informações, né? Sim, a gente tá o tempo todo relacionado a isso, né? Reflexão. Então, é meio que inevitável, assim, a gente não parar e falar, tá, mas isso daqui, né? Eu falo isso pro meu paciente, tá? O que, que eu tô sentindo? Então. Às vezes com o paciente. Não, você... Eu não digo que seria uma auto, Rafa, uma auto. Como você usou? Autoavaliação. É, Eu acho que uma reflexão mesmo, assim, como isso é muito natural pra mim, essa questão, e a gente acaba fazendo. Acho que às vezes você pega um paciente e você fala, nossa, isso tá meio acontecendo na Sim. minha vida. E, e, <risos> e tipo assim, e você, na sua vida pessoal, você automa... subconsciente. Uhum. Você, você mapeia a personalidade das pessoas onde você vai, você fala assim. Aquele é meio trololodamente. Nenhum. É, não, gente. Não, ou, pergunta, ou você favor, consegue lidar sim, bem. Não, ninguém faz isso, eu acho. Nenhum você psicólogo. Eu quero morrer e eu vou no churrasco e as pessoas ficam... Ai, Nossa. ela é psicóloga. Ai, ela é psicóloga. Você é um chato do caralho que é. faz Mano, isso. Mano, que inferno. Isso tem cara quero... de Joe fazer. 
Eu não quero falar de psicologia mais, é, assim, porque, sabe? Sem dinheiro, aí você vai no churrasco, assim, aí o pessoal fica, ó, oh, esse pilar aí. aqui. Então, tipo, isso não existe, a gente tem você esse estereótipo. Você trabalha na CPFL, os caras vão falar pra você, corta a energia aqui do churrasco, filha da puta. Tem uns caras chatos que vai falar assim, a conta tá cara, hein, meu? Isso, 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 acha? Tem. Tem? Tem uns caras bem chatos. Os caras que ficam no WhatsApp Falou. o dia inteiro. Bom dia, parça. Viu? Aconteceu tal coisa <risos> comigo. Tem esses caras bem chatos e não pagam a sessão. É tá horrível. Aqui, tá aqui, tá é horrível. Aqui, é tipo tá eu. Não sei, acho que não. É horrível. Tem esses caras sempre. É bom, você falou disso. A gente tem um quadro que chama Não Me Cancela. É. Ah. Tem, né? Que esse Como que quadro, é esse quadro? Esse quadro é o seguinte. Você pode fazer um desabafo pra qualquer pessoa que nós não iremos te cancelar. Poxa, já me perguntaram isso hoje, se eu queria desabafar, mas não, tô suave. Não, mas igual não. você fez agora, hoje a galera, é segunda, que, a galera não, fica já te perguntando no é. WhatsApp. Você fez o desabafo eu já fiz o desabafo, desabafo já, de tá, quando gente, eu tô no churrasco deu. ou no barzinho, não venho falar pra é, mim vai de... tomar um é isso aí. Tá. Tem perguntas? Tem uma, tem uma pergunta do... É, nossos ouvintes. Não sei, deixa eu ver se aqui no meu tem. É, vê se tem no seu também. Que eu postei no meu pessoal. Acho que essa da, da Wesley a gente já falou, mais ou menos, né? O que a saúde mental pode afetar na vida de alguém? Ou não, não falamos. Suicide. Na pauta não tem mais nenhuma aí, eu acho que não, né? Acho que não. Era, se todo mundo precisa de terapia, a gente perguntou. Somos um grandíssimo fracasso que ninguém pergunta pra gente. Também bota pra perguntar se que per... Não, se todo mundo precisa de terapia, vocês vão perguntar. É, todo mundo então, precisa de terapia pra fechar com chave de ouro. Hum, não. não. Não? Não é todos. A gente tem que fazer esse distanciamento. A gente ouve falar sobre é. isso, né? Uns meses. É, eu assim, já vi ai, muitas pessoas falando, ai, todo não, mundo precisa não. de terapia. Eu é. vejo isso na internet também, Sim, eu fico só tipo olhando. Precisa, mas é bom pra todo mundo. Exato. Ai, gente, quem que trouxe? <risos> Ele é maravilhoso. Então, tipo assim, exatamente. Tá a gente. Uma hora assim, a gente... Né? Ele tá a fazendo gente... terapia, é. eu sou sociopata. Ele quer... Nossa, a gente Deus. tem que fazer esse distanciamento, assim, sabe? Tipo, o que, que é uma necessidade e o que, que é um benefício. Ah. Né? Tipo, necessidade? Não, nem todo mundo, né? Mas benefício, sim, pra todo mundo, né? Hum, e você e... sabe quando precisa fazer a terapia ou é meio na marra? Aqui, quando ó, não dá mais mesmo. Tem cinco aqui. Você olha assim, eu fala, acho que... esse menininho não. aí... Não, falando pra é mim, eu, acho, doido. eu, eu acho que eu, eu preciso, quero... tá ligado? Porque a cabecinha aqui é mil por é, hora. Eu acho que é diferentes objetivos, cabecinha. né? <risos> e cada um vai pra terapia, assim, com diferentes objetivos. Uns é o autoconhecimento, outros é, tipo, sofrimento psíquico mesmo. Eu tô muito mal e eu preciso de ajuda de um profissional. O outro... Então, assim... Eu acho que são diversos objetivos e aí cada objetivo vai ter uma necessidade, enfim, sabe? E essa do Wesley Bravo não falou que é o, o que que... É o, é o, o, o nosso último convidado. O programa que você não ouviu. Eu ouvi metade. Eu ouvi, é, Nas festas. O, ele, ele perguntou o que a saúde mental pode afetar na vida de alguém. Acho que a gente vai... O que, que a saúde mental pode afetar? Se a pessoa que não procura ajuda, né? Deve ser... Tipo assim, saúde mental, o que, que é saúde mental, né? A gente, saúde mental é, ponto. É a capacidade do indivíduo de lidar com, as, com os sentimentos ditos bons, né? Alegria, felicidade e os sentimentos 
ditos negativos, frustração, angústia. E eu acho, assim, uma opinião minha, que é uma questão de ser adaptativo. Quem tem saúde mental é adaptativo. Quem, não, quem é resistente, quem é rígido, eu falo, é, tem, não tem ou tem uma dificuldade ali com a saúde mental. Né? Tem um declínio, vamos pensar. Então, acho que é isso. É, só deu uma hora, então a gente chegar no final. Eu só tá queria bom, fazer pera. uma aqui pra... pra... Até para minha mãe que vai servir é pode misturar tarja preta com álcool ou não? <risos> ou dá um pior? Ou dá um barato legal? Dá para vender esse chai Você aí? Você já fez isso? Eu, eu ainda não pratico uso de tarja preta. Então, só de álcool. Será? Só de álcool. <risos> Não pode. Não pode. Eu acho que não. Isso. Ah, não, na verdade. Remédio, acho né? que com álcool já era. Né? É que, na verdade, um psiquiatra ia conseguir te responder, assim, melhor? mas melhor não. Eu, eu ficaria só com o álcool com tarja preta. Ou com tarja preta, vocês vão deixar eu terminar. Já entendemos a sua preferência. O barato do tarja preta deve ser maior do é. que o álcool. Viu? Só que você falou, tipo, de lidar com as emoções, tanto quando você tá feliz, quando tá triste. E tem outros transtornos que te deixam meio eufórico, né? Sim. É, o, o Thiago, meu sócio, ele tem essa depressão reversa. É, biopolar. Eufórico, sabe? Fica... Transtorno bipolar, seria? Não sei, se é o bipolar, ele falou o nome, eu esqueci. Era outra coisa. Sim. É, mas, tipo, ele fica eufórico, fica, sabe, acelerado, assim. Quando vê, tá surtando. Sim. Tem vários, tipo... Tem Tanto muita felicidade, muita tristeza, tem você vários... não sabe lidar, fudeu. Sim, exatamente. Tem vários sintomas, né? Mas vamos pensar assim, é, em polos mais e menos, eu falo que viver é o caminho do meio, assim, sabe? Tem que estar meio que equilibrado. Hum. Quando a gente perde esse equilíbrio, mesmo na euforia, isso tá relacion... pode estar relacionado, né? Não necessariamente a um transtorno mental também, uma bipolaridade, enfim, né? Uhum. Outros. Mas é isso, assim... Tanto no positivo quanto no negativo. É, não é só a tristeza não, que vai te deixar totalmente. na ah, é, é, tipo Até assim... um exemplo. Ele falou, né? Desculpa ali, mas ele falou assim, tipo, ah, é compulsão. Normalmente, um paciente em euforia, ele tem uma compulsão. Tipo, compulsão por compras, por bebida, por droga, enfim, sabe? E que é prejudicial, sei lá, comprar o shopping inteiro lá, 30 mil reais, 20 é, mil reais. É, né? uhum. queria. Tipo, porque ele não, 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 não queria, ele não, né? não foi uma escolha é, ou, dele. Eu ah, você falou isso, eu lembrei... <risos> Uma vez eu tava conversando com uma pessoa e ela falou pra mim ah, que tinha trampo, trampo bom e tal. Falou que a alegria dela era comprar. Eu falei assim, mas quantos cartões você tem? Eu falei assim, eu tenho cinco. Eu falei, mas, Meu tipo, Deus. Mano, entra nesse lado do compulsivo, mas né? E, e essa compulsão sustenta ou você vai sempre querer mais? Sempre querer mais. Né? É, e aí é, traz um sofrimento psíquico, uma, né? Porque chega uma que, hora que não condiz, mas, né? Distraitamente dá uma alegria. a endorfina dá. na pessoa ah. que dá satisfação? Sim. É, há liberações de hormônios. E, assim. e, e desse daí do, do lance dos picos de emoção? Aí, em geral, é meio que bipolaridade é assim, né? Ou tá muito felizão, ou tá muito bad. E quando tá feliz, é feliz demais. E quando tá mal, tipo, a pessoa se afunda. É mais ou menos isso? Ou tem nada a ver? É, a bipolaridade. Bipo bipolaridade. Vamos falar por cima aqui. Nossa, bipolaridade é difícil, mas é um transtorno bem complexo, assim. Tem diversos tipos de bipolaridade, mas, tipo, basicamente é isso. Oscilação brusca de humor, que o paciente varia entre o episódio depressivo, melancolia, tristeza, vazio, desesperança, para o episódio maníaco, que é euforia isso, e tudo mais. Isso varia a personalidade também ou é o humor mesmo? Não, é o humor. Basicamente. É, eu achava o... que, tipo, é outra pessoa. 
Não, dentro do, do manual lá de psiquiatria, a gente tem os transtornos de humor, tem vários, né? Transtornos de humor, transtorno, transtornos ansiosos e tem os transtornos de personalidade ah. também, que eles são outros, não? Bipolaridade é humor. Entendi. Letícia, é, se alguém quiser te contratar, onde que, que te encontra, em qual convênio, <risos> telefones? É, arroba Letícia Palomo Psico, que é o Insta. Segue lá. E o telefone, dá pra falar aqui? Será que as pessoas anotam? Pode falar. Pode, pode é, é, trote. Por favor, não. É 98990 Mas se mandar um direct lá, eu vejo todo Isso. dia. Acho que é bem Manda mais um fácil. E o convênio é o da Unimed, você falou, né? Eu atendo convênio. Unimed e particular, isso. Então é isso, acabou. É isso, Fechou? só isso. Acho é, que saímos daqui mais leves tem, hoje. Tem algum, vai ter alguma indicação? Alguma coisa? Não, né? Indica nada. Indica medicação? Indica a paloma. Indica Se precisar, né? Tá vendo? Prende essa. Faça terapia. Ah, eu ah, tenho uma indicação. Indique. Oh. Ó, é... O que, que eu gostaria de indicar? Muitas vezes a gente não tem acesso nem ao convênio e nem à psicoterapia particular. Porque, né? É nós quebrada. Aí, o que, que acontece? Tem muita uma, uma parcela aí bem grande, por sinal, fica em vulnerabilidade. Não tem né? acesso e acesso. E tem alguns canais, assim, alguns projetos que oferecem psicoterapia gratuita ou então com valor social. Pensando que tem o CAPS, né? Que está é, ligado ao SUS... E, mas é, o, o CAPS está mais ligado a transtornos mentais severos né, e, e graves, assim, pensando no sofrimento psíquico mais é, mediano e leve, a gente tem as é, instituições de faculdades, né? né é, universidade, faculdade, então a FAM, o Inissal, acho que é a Anguera, que oferece serviço gratuito. É, acontecia, não sei se acontece agora na, na pandemia, o plantão psicológico, que não é psicoterapia, é um plantão. Quando você está em crise ou em estado de sofrimento psíquico intenso, você vai lá e você tem uma sessão com um psicólogo gratuito. Era na rodoviária de Americana, mas se vocês colocarem lá no Nossa, Google, coisa, plantão bicho. psicológico vai sair... Deixa eu ver se eu lembro. Só não vai na Ianguera, gente. Oi, gente. Deixa eu ver. Para de falar na Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é isso, assim. E o Bolsonaro queria cortar, então, né? Então, isso que eu ia falar. Do SUS. O governo tá fudendo com os planos psicológicos aí. Exatamente. Pra é população. isso. Não, vamos vacinar e vamos deixar todo mundo louco. <risos> Plano de governo. <risos> Então é isso. Fechou? Acabou? Fechou? Alguma coisa pra finalizar, Fala querido? Fala comigo, Diogo. Pau no cu do Bolsonaro. Exato. Então é isso. É isso. Muito obrigado Muito pela obrigado. sua paciência, Até... pela sua paciência. Editor boliviano. Coloca de música. Coloca uma música, música de... de louco aí. Qual que é? é... Não, Balada não. de louco. Balada... Balada de louco, se eu não me engano. É do... Ah, da Rita Lee, mano. Mas é do Mutantes. Mutantes, Balada de louco. Por pensar Acabou, Juro que é
consulta, é consulta psicológica lá na rodoviária é o banheirão que os viados passam. Nem vem que não tem. Sorte o beck. <risos>